0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim w ramach naszej audycji Refidim przypomnę dziś rozmowę, którą nagrałam jakiś czas temu z moimi siostrami o apostolstwie kapłańskim. Obie siostry pracowały lub pracują także w tej chwili właśnie przy kapłanach, opiekując się starszymi i chorymi prezbiterami. Moimi gośćmi są siostra Maria Urszula Szymańska i siostra Maria Stefania Milewska
2: po prostu być przy kapłanach, którzy wysłużyli się przez całe życie, już spalili dla Chrystusa i teraz są starsi, niedołężni, żeby móc z nimi być w tym okresie właściwie takiego przygotowania też do przejścia do wieczności, także poczytałam to sobie jako taką łaskę, takie wyzwanie też duże. Nieraz kapłani, którzy przechodzą na emeryturę, zostają przy swoich parafiach jako rezydenci i wtedy na miarę możliwości posługują spowiedzią, odprawiają się świętą, czy gdzieś jeszcze się udzielają w innych parafiach. Natomiast niektórzy, to oni już czekali na miejsce w tym domu i po prostu, żeby już tam zamieszkać. I wtedy sobie też dojeżdżają do parafii, gdzie go ich proszą i oni tam też udzielają się pastersko. Natomiast inni, no to z konieczności, po prostu stan zdrowia. I wiadomo, że, bo nieraz niektórzy mieszkali też u swojej rodziny, nie, nie jest w stanie zapewnić takiej opieki, a tutaj jest już całościowa taka opieka i, i, i także można powiedzieć dzień i noc. Ale jeszcze co, jeszcze takie moje spostrzeżenie z początków, że jak, jak też wytwarzał się taki klimat wspólnoty wśród kapłanów, bo kapłani jednak prowadzili takie życie można powiedzieć, no samotne, prawda? Indywidualne, no tak, nawet czy nie w sensie. miał wikarego, ale jednak to nie jest, bo my, my jednak żyjemy życiem wspólnotowym i dbamy o tę wartość. I to Czym się to przejawiało? Że oni przychodzili na posiłki, zjedli nieraz w milczeniu i wychodzili. I to był, to był taki szok dla nas, jej, że po prostu tak jakby każdy tak sobie w swoim świecie idzie do pokoju czy gdzieś po pokojach się spotykali tam, ale że tak nie ma takiego klimatu wspólnoty przy stole. I z czasem zauważyłyśmy, nawet same żeśmy to mówiły, że że ci kapłani jakoś dłużej siedzą, rozmawiają, się są, ze sobą żartują, nawet nieraz głośno ktoś stanie, coś powie. Także rzeczywiście i to, tak, to, to nie nastąpiło tak w ciągu miesiąca, to z czasem dopiero. Mówimy, ojej, rzeczywiście coś się zmieniło. I potem takie, wiadomo, wspólna msza, święta przecież przeżywamy. Święta wspólnie. Jakieś rekreacje, takie wspólne grillowanie, bo dyrektor bardzo o to dbał, żeby też mieć wspólnie świętować, czy wspólny wyjazd. Także to nas jakoś tak łączyło, bo to rzeczywiście raz na święta to się wjeżdża do swoich rodzin. A my razem z tymi księźmi, czy tak samo pracownicy swoje godziny odpracują, idą do domu, a soboty niedzielę, i my jednak jesteśmy z tym kapłanem. I to jednak tak wiązało, że tak oni nas traktują jak takie matki, takie swoje siostry, nasze siostry. Dla nich to jesteśmy nasze siostry.
1: Bycie tam wśród, tych, wśród kapłanów no jest dla nas też takim, jest to i zaszczyt, i jednocześnie jest to też i trudne, bo czasem wiąże się z tym, że wieczorem w nocy trzeba wstać, że trzeba jeszcze coś zrobić, obsłużyć. No, to jest taka też radość, że możemy w ten sposób służyć Jezusowi w kapłanach.
2: Jeszcze jak siostra mówiła o tej adoracji, że księża się dziwią, że dlaczego nie ma adoracji, prawda? czy sióstr nie ma, czy co. Na początku tak nie było. Jak żeśmy przyjechały, to w ogóle trzeba było forsować to, żeby oni zrozumieli, że my mamy półtorej godziny adoracji. To jest nasz obowiązek, ale też przywilej. To jest nasza siła, że my bez tego nie możemy żyć, nie możemy posługiwać. I na początku ci księża starsi, oni tak, tak z litości i tak mówią, siostro, ale po co za te półtorej godziny? To siostra weźmie, coś tam odmówi. Przecież siostra zmęczona. A ja mówię, właśnie ja tu odpoczywam, właśnie tu nabieram siły. I oni tak nie mogli, tak chcieli z litości nam, żebym sobie trochę skróciła tą adorację. Także, ale, a potem właśnie z czasem oni rzeczywiście zobaczyli, że, że to jest wpisane w nasze życie, w, nasze, w rytm naszej codzienności. I potem po prostu już właśnie, że to, to jest... O to jest też,
1: też dla siebie, prawda? Tak, 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 i jeszcze tylko może dodam, że jak wybuchła ta pandemia cała i była prośba ze strony też episkopatu i, i biskupów o modlitwę, o ustanie tej pandemii, tak księża za decydowali o odmawianiu Różańca, różańca wieczorem po, już po, po posiłku, nie? to takie ostatnie nabożeństwo było i ono do tej pory trwa. Księża bardzo chętnie przychodzą i nie zwalniają się z tego, także jest codziennie odmawiany wspólnie Różaniec. Jeżeli są nabożeństwa majowe, czerwcowe, to dodajemy jeszcze do tego i to jest też takie Taka mobilizacja, taki wkład modlitwy za Kościół, za opokój teraz na świecie, jak jest wojna na Ukrainie. I naprawdę księża chętnie przychodzą, modlą się, oddają ten swój czas.
2: To jest takie przedziwne, że pomimo y, takiego pewnego trudu, co się Stefania też powiedziała, rzeczywiście czasem trzeba w nocy wstać, czy właśnie ten trud takiego... Y, cierpliwego towarzyszenia osobom, które już się tam się zapominają, potrzeba im wszystko pomóc zrobić. Ale po prostu no jest gdzieś taka radość, bo widzisz tą osobę, która Ci szczerze też patrzy w oczy, z taką wdzięcznością, że oni po prostu no są dla Ciebie po prostu tacy bliscy i wiesz, że po prostu ty, ty im udzielasz tego, czego oni naprawdę potrzebują i oni się za Ciebie modlą. ty sześć święte często ofiarują za nas świadomość, że jesteśmy na tej drodze, na nich takimi towarzyszkami, żeby pomóc też przygotować się rzeczywiście do przejścia na tamtą stronę. To myślę, że pomimo, że to są kapłani, no to też jednak jest taki trud. Zawsze dla człowieka jest trud, kiedy ma świadomość, że staje u kresu swojego życia. Także to, to, to nie jest też takie proste, tak? żeby po prostu pomagać z tą, kierować wzrok na Jezusa Miłosiernego na to, żeby po prostu też się powierzać Panu Bogu i oddawać też nawet te swoje cierpienia.
1: Mnie no, jest to też no, radość, dlatego, że mogę pełnić moje apostolstwo eucharystyczno-kapłańsko-liturgiczne. Pomagając tym kapłanom, wypełniam tę potrójną naszą misję. I radość z tego, że Mimo, że czasem jest naprawdę, jak siostra też nie mówi, jest i trudno, bo nie tylko są radości, ale są i, i, i czasem jest i, i smutek, i jakieś cierpienie, ale nade wszystko no jest ta radość, że mogę służyć drugiemu człowiekowi, drugiemu człowiekowi, którym jest Jezus, który też tego kapłana, chorego, cierpiącego często przygotowuje do spotkania ze sobą. Nie? I jak był czas pandemii, naprawdę to dało się bardzo zauważyć tych kapłanów, którzy chorowali, którzy wyjeżdżali z domu i już do domu nie wracali, bo wyjechali do szpitala i już do domu nie wrócili. Zmarli, po prostu zmarli i to było takie dla nas też przeżycie, a jednocześnie jak można szybko przejść na drugi brzeg, na drugi brzeg, nie? Na drugi brzeg naszego, naszego życia, na spotkanie z Panem i ta troska o to, żeby byli zaopatrzeni, żeby odchodzili godnie nie? do tego. I to, jest właśnie, I to jest nasza taka, z tego też wypływa radość, że możemy służyć i pomagać właśnie tym kapłanom w tym przejściu do Ojca. się wydaje też, że to na te wszystko też ta
2: obecność. Taka mm. obecność przy tych osobach. że My po prostu jesteśmy, my ich kochamy, my pragniemy po prostu ich wspierać, modlić się za nich też. Także mi się wydaje, że ta obecność
1: przy nich to jest dużo, bo nie są samotni prawda, w tym swoim mm. cierpieniu. I też są zaopiekowani duchowo po śmierci, prawda? Tak, tak, bo jest modlitwa, jest, są prześwięte za tych kapłanów i my siostry na adoracji. Na modlitwie zawsze, na przykład, chociażby ja sama po sobie widzę, że zawsze jak jestem na adoracji, to każdego kapłana, widzę, jak oni siedzą w tych rzędach ławek, nie, to jest kilka. I, i każdego po kolei Panu też przedstawiam, a jednocześnie tych, którzy odeszli. To jest taki do Pana i jest to taki mobilizujący, żeby o nich pamiętać zawsze, żeby o nich się modlił. Bo widzę miejsce, gdzie on siedział, teraz już jego nie ma. Tam nie? W tym miejscu jest inny kapłan, czy to w jadalni, kaplicy, gdziekolwiek on by nie był. Nie? I, I taka radość, no, że, że mogę się modlić, modlić i pamiętać o nich. Słuchając siostr, przypomina mi się to napomnienie, takie
0: wezwanie Ojca Założyciela, Błogosławionego Jakuba Alberionego, żebyśmy były jak Maria przy kapłanach, żebyśmy wypraszali, wypraszały powołania kapłańskie, towarzyszyły w formacji, towarzyszyły w całej posłudze kapłańskiej przez całe życie, a także w tym odchodzeniu i modliły się za nich po śmierci, jeśli tego jeszcze potrzebują i myślę, że to się właśnie dokonuje w życiu wielu z nas, dokonuje się także w życiu sióstr, które zaprosiłam do studia i którym bardzo dziękuję. Siostra
2: Urszula Szymańska była z nami, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. I siostra Stefania
1: Milewska. Dziękuję jeszcze impuls. Rafidim.